0: Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram, e a análise antropológica visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido.
1: Eu acho que, é, é, infelizmente, o Brasil é, tem uma, não tem uma cultura de planejamento urbano de longo prazo. Mas eu acho que o Pai vai um exemplo concreto de que esse modelo, ele,
2: ele é um modelo de sucesso. Ele dá certo. Flávio só ofereceu R$ mil reais na minha casa. Quatro mil real. É ele disse assim, se você quer mais, a morar debaixo da ponte, porque ele não tem dinheiro para dar para você comprar uma casa não. A metade sul do Paiva pertence à família Cornelio Brenan, a metade norte à família Ricardo Brenan, desde a década de 50.
3: Há vários anos que o Cabo é considerada a pior cidade para um jovem, sobretudo negro, viver no Brasil. Né?
4: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast antropologicas.doc eu sou Alex Vailati e os trechos de falas e sons que escutaram fazem parte do documentário Território suap uh, produzido pelo Marco Zero Conteúdo e lançado em 2020, que é o fim que uh, vamos debater hoje aqui, junto com Cecília da Fonte e Laércio Portelas, que são duas diretoras do fim, que foi realizado junto com Marcelo Pedroso. A debater o filme estão aqui Júlia Morim e Igor Landa do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e eu agradeço a Cecília e para participar do programa e vou começar com a primeira pergunta nós estaríamos interessados a entender um pouco de como nasceu a ideia do filme, né? O que impulsionou a realização do filme e quais foram as articulações necessárias para executá-lo, né? A nível de equipe, financeiros, de atores que foram mobilizados, né? Uh, e também como a equipe é composta por três pessoas seria interessante saber como vocês se articularam como equipe né esse tema uh, referência né filmes que foram uh, consideradas como ponto de partida para para gravação e a realização desse, do território suave
5: na verdade Alex <risos> o... Esse projeto começou um tempo antes, né? Um, um ano e meio, quase dois anos antes, mas numa outra perspectiva. A gente, a Marco Zero Conteúdo, que é um portal de jornalismo independente, a gente concorreu e venceu um edital do Fundo Brasil de Direitos Humanos com a proposta de produzir um site, um portal, é, com uma série de reportagens e matérias sobre os impactos do complexo industrial e portuário de SUAPE de vários pontos de vista, né? do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do mundo do trabalho. E aí, quando nós vencemos esse, esse edital, começamos a produzir com a equipe de jornalistas da Marco Zero. Cinco jornalistas foram movimentados, mobilizados para produzir esse material. Eu estava nesse grupo também. E aí nós fomos segmentando... E, e tinha um, um desses desses aspectos que a gente cobrir, queria cobrir era o do território, os impactos sobre o território, né? É, sobre a ocupação especificamente do, do território no entorno de, de SWAP. E aí veio a percepção de que um texto escrito com pequenos vídeos, gráficos e tal, que era o que a gente estava fazendo, os outros materiais de meio ambiente, economia, trabalho e tal, não daria conta da dimensão que a gente queria dar para a questão do território, né? E, e, e aí entendemos que a linguagem que podia comunicar melhor, aprofundar mais o tema, era a, a, a do documentário, era a do cinema, né? misturar aí o jornalismo com o cinema nessa perspectiva do documentário. Inclusive, a, a ideia inicial, mas daqui a pouco acho que isso aí Cecília pode comentar, era a gente fazer um documentário de 10 minutos. Mas depois que a gente foi para Campo e foi encontrando os personagens e montes depois sentou para montar, isso virou um, um longa de, um, de uma hora e dez. Mas assim, então ele começou como uma, uma reportagem e aí a gente percebeu que era preciso é, é, aprofundar no outro nível. Era muito importante as imagens. A gente está falando de território, né? Uma câmera que que, que mostrasse, desse a ver a, a disparidade, a desigualdade da ocupação desses territórios e nada melhor que um cinema para fazer isso. É, e aí então nós da Marco zero nos articulamos fomos buscar é, apoio de quem conhece que está mais tempo no audiovisual conhece essa essa ferramenta melhor né Que aí o caso do, do Marcelo e da Sicília nos associamos juntamos também cata né a ter Pimentel que é, é a captação de áudio e edição de áudio também e os quatro caímos a, em campo para produzir esse material a gente precisou assim, Houve uma pré-produção, já tinha, as matérias estavam sendo produzidas antes, eu já conhecia algumas das pessoas que estavam no território, um ou outro dos personagens, mas a gente contou muito também com a relação com as entidades, da sociedade civil que estão naquele território. Né? A gente chegou, por exemplo, na personagem Binha, que é da ilha de Tatuoca, por meio do Centro das Mulheres do Cabo, por uma militância do Centro das Mulheres do Cabo. A gente chegou em Zé Henrique e Ogro, o rapper Ogro, é, pelo Fórum de Juventude do Cabo, pelo Fojuca. Né? O eu já havia entrevistado, tinha feito uma reportagem sobre racismo e violência policial e tinha entrevistado o Gleitson. Então, a gente foi tá encontrando os personagens. A Edilene foi Cecília que encontrou. A gente caminhando e andando pelas ruas da Vila Claudete, conversando com os personagens, e Cecília encontrou a família é, né? Que, que... Acho que foi ali um, um achado sensacional para o filme, que foi a, a de Edilene. Então, os recursos eram muito poucos, Dois terços dos recursos. A gente tinha já gasto na montagem do site, no pagamento da equipe que estava fazendo as reportagens e foi muito com o coração mesmo, o suor, o coração. Acho que tudo foi feito, né, Cecília? Em dois, três meses, três meses aí.
2: É, a gente teve... A equipe era basicamente... Era eu, Laércio, Marcelo e Caterine. É, a gente fazia... Eram duas câmeras, né? Eu e Marcelo, a gente fazia câmera, Laércio... Ficava mais na produção e nas entrevistas, e Caterine fazendo a captação de som. A gente fez 13 diárias é, de captação e já entramos na montagem imediatamente. assim Foi um processo muito intenso, porque na verdade é isso: assim a gente começou com a proposta de fazer um curta-metragem e foi se estendendo, se aprofundando, se aprofundando, e aí a gente precisava, a gente voltava para filmar, porque não dava tempo mesmo. assim Então as 13 diárias elas não foram planejadas a gente ia a cada dia encontrando os personagens, pensando nas situações e, e, e tentando marcar o que podia assim, para ser mais produtivo, mas é, imediatamente a gente caiu na montagem, que também é um processo que no documentário é muito intenso, né? a gente participar da filmagem, imediatamente se debruçar sobre o um material bruto, que era bem extenso, apesar do pouco tempo de filmagem, e aí é, a gente fez tudo junto também, né? éramos nós três, dirigindo, produzindo, fotografando roteirizando e editando juntos, assim, então foi muito intenso e era assim, cada um a gente tinha muito uma ideia do posicionamento que a gente tinha em relação àquela realidade, né a gente lançava, o filme a gente desde o início tinha um posicionamento de como a gente achava que deveria dar a ver, que problemas a gente achava que deveria dar a ver, mas a gente não sabia como A gente ia descobrindo como ao longo do processo, porque não teve uma pré-produção, não teve um planejamento, não teve uma escritura de roteiro. Então, na montagem, foi um processo bem intenso de discussão do que era esse filme, né? Teve um momento que a gente não conseguia mais, inclusive, depois de assistir o material, a gente voltou, pegou uma cartolina, saiu da frente do computador e começou a escrever, a debater todos os núcleos que tinha, né? começou a desenhar numa cartolina enorme, passou um dia inteiro debruçado sobre ela, colocando, mudando post-it de lugar, e aí desenhando e entendendo todas as possibilidades do material para poder é, ir para a montagem. E aí é, é isso, assim, foi um filme muito... A gente fez tudo isso, a montagem foi em um mês, eu acho que a gente ficou pela essa. Então é isso. Acho que de entre filmagem e montagem a gente passou dois meses trabalhando intensamente, sem folga, de domingo a domingo, e os três bem juntos. Assim, foi um processo intenso, mas foi bem interessante. Assim,
5: é, eu queria complementar só assim com a motivação, né? Assim, digamos, não tinha um pré roteiro de fato, mas tinha uma perspectiva que, que que Cecília falou que eu acho muito interessante. A gente tinha um posicionamento, né? a gente a gente percebia é, a, a necessidade de debater o território porque assim ele nos, ia nos levar a um lugar crítico que normalmente não não está associado à Suap por exemplo quem quem discute a reserva do Paiva você for ver do ponto de vista jornalístico por exemplo a reserva do Paiva ela é vista do ponto de vista econômico do ponto de vista do turismo de geração de emprego e renda ela está ali num, num espaço mais assim dissociado do, do porto e dos impactos mais violentos, mais mais brutos do de de, de swap, né? E, e a gente quis mostrar que não, que tem uma associação. Então era, era dar a ver essas associações que normalmente não são feitas, né? Que, que na verdade assim muitos dos que eram ricos, quer dizer, quem tinha riqueza é, acumulou mais com swap. né? Gerou o swap gerou mais valor à riqueza de quem já tinha riqueza. E aqui nós estamos falando de uma riqueza que chama terra, né? Esse bem o domínio das terras, né? E aí nos remete, inclusive, ao passado, as capitanias, a monocultura. Tem um momento que o um engenheiro fala que aqui era tudo canavial, onde vai ser construído um novo, uma nova cidade, né?
1: Isso aqui era um, era um grande engenho de terra e toda essa, essas fases que nós vimos aqui era, era tudo canavial. Nós estamos enxergando a primeira fase do Convida que fica mais ou menos até aquelas árvores ali, aquele bambuzal ali embaixo. A segunda fase do convida, que é depois né, depois dessa, desses arbustos aí. E a terceira fase, né? É, é difícil de ver um limitador porque o horizonte é grande aqui, né? Mas a, a última fase do convida e o limite do convida fica lá onde começam as construções do cabo, né? As casas que estão lá.
5: O, o convida swap é uma área no meio do, do cabo, que tem previsão de dobrar a população do Cabo, 110 mil habitantes, para uma área nova. Você está construindo uma cidade dentro da cidade. Então, a gente queria mostrar que assim, é, trouxe muita miséria, o complexo trouxe muita pobreza, aumento de violência, é, esperança frustrada, talvez isso seja o mais, né, porque teve um boom em certo momento, depois a frustração, mas gerou muita riqueza. E essa riqueza e pobreza associada à ocupação do território. E aí a gente foi buscar as vidas e as narrativas que que mostravam como isso aconteceu, né, cotidianamente. E associar coisas que normalmente não são associadas. Como é que aquela riqueza do Paiva dialoga com a morte dos jovens negros, né, na periferia? Né? Você não vai ver essa associação nos jornais. E a gente de certa forma associa isso ali né? Como é que a reserva de terra, de território ali para o o, o o Convida Suape, tá, e, e você vê pelas maquetes que são prédios de luxo, né? uma outra cidade que não tem nada a ver com a cidade, o Cabo, como é que ela se associa aquele conjunto habitacional é, sufocante que é a Vila Claudete? Né? Então, associar essas ocupações do, estar, do, do, do território e essas antagonias aí entre esses entre riquezas e pobrezas, e associar tudo isso ao complexo de Swap, que muitas vezes não é feito. Esse foi o espírito que nos levou a a ir para o campo filmar.
3: Hoje minha revolta tá em Buenos Aires, político tomando champanhe Enquanto minha mãe chora e implora um dia é melhor Me sinto só no garmo da imensidão, escuridão Me dá a mão e me chama pra dançar Enquanto tô no quarto chorando, políticos a roubar Eu sou guerreiro, minha raça foi trazida do navio negreiro, brasileiro Aqui como estou, com muito amor por essa terra Enquanto peço paz, a polícia pede guerra Então me erra, não cai ir pro caixão Fazer poesia arte como forma de contraposição o Sistema tá em ação Enquanto eu for preto, meu direito vai ser a revolução Minha favela representa tudo que eu sinto A maldade dos homens no Jogar num labirinto, eu mito, pra não falar a verdade. Eu acredito que cada arte social é uma chave pra entrar num tipo, num tipo de convívio social. Da mesma forma que a galera dali de, de Itapuã, do pai vai gostar do Schopenhauer, do Lenin, Bossa Nova, é, como é o nome daquele cara? Beethoven, os caras curtem isso, isso interliga os caras. Você botar um Bossa Nova ali naquele ali, um esquisito, o que vai chegar de, de burguês ali, velho? Bota um rap, um pesadão, bum, 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 na favela, tá ligado? E eu acho assim, que vem um bocado de preto reunido pra mim uma vingança social, para Pra mim uma vingança, assim uma vingança social? Porque imagina só, pô, era pra estar todo mundo triste, se matando, tá um mole de cara, dançando passinho, pá, quebrando, pá. Imagina a cabeça da galera que é Bolsonaro, pô, bolsonaro que quer ver nós é tudo fudido. Imagina a mente desses caras, pô, liga pros hombres os ela tá fazendo música, é música não, pô, é cultura, pô. Vocês trouxeram nossas ancestrais, então tem que aguentar a nossa forma de viver. A gente não veio pra cá, então eu com tudo, pô. Eu não vou pagar a pagar o deixar de ser o que
6: não, tá ligado? Vocês já falaram que não tinham um pré-roteiro, né? Mas, assim, antes, quando foram a campo, vocês pensavam assim, ah, esse filme, a gente não vai querer um narrador, a gente vai deixar as próprias pessoas costurarem sua história, né? Não tem esse voz off Ou isso só foi pensado nessa hora que vocês chegaram e se debruçaram e fizeram essa, essa cartolina, né? E a outra questão é sobre esse acesso... Aos entrevistados, né? Vocês falaram algumas pessoas, vocês chegaram por meio da sociedade civil, enfim. É, como é que vocês chegaram às pessoas do Paiva, por exemplo, né? E se houve. Como é que foi essa relação de vocês com os entrevistados? Se foi diferente para quem está quem representando, digamos, essa, esse novo SUAP, esse novo Paiva, e as pessoas que já moram na cidade? Como é que se deu essa relação de vocês, que estavam ali atrás da câmera, e os personagens?
2: É, eu acho que, assim, uma das coisas que era bem importante para a gente, inclusive, talvez, é, por isso também, quando quando Laércio estava falando da escolha de, da linguagem do documentário e do cinema, é, diferente do jornalismo, é, que, enfim, vem se reinventando, mas a gente podia, é, a gente podia proporcionar, a partir dessa ferramenta, uma, um diálogo com essas pessoas em que elas pudessem é, construir a sua própria narrativa. Né? A partir da, das entrevistas, e que a gente fez questão de, de trazer essa coisa de pensar antes se ia ter voice-off, alguma locução, assim era algo que a gente sabia que não ia fazer, eu acho. Assim, se, se a gente pudesse dizer, era, era algo que a gente sabia que não ia fazer. A gente tinha, sim, uma, uma, um posicionamento e a gente tinha uma pesquisa sobre o tema que vinha de Laércio de todo o pessoal da Marco Zero, que tinha esse acúmulo. E a gente sabia que era possível é, que essas narrativas fossem contadas para essas pessoas que estão na luta todos os dias. Que elas não precisam que cheguem os especialistas, seja da universidade, seja do, de outros campos, hegemonicamente né, colocados como saberes intelectuais, não são essas pessoas que precisavam estar ali para falar de fato o que é é a luta que é travada todos os dias naquele território. Então, para a gente era muito importante que o discurso do filme fosse colocado em confronto com o discurso do capital, que era como a gente chamava essas empreiteiras e como a gente chama... É, o discurso do capital, que é o discurso da iniciativa privada aliada à, inicia- à iniciativa pública, né? que de certa forma também está lá colocado, mas é, para a gente era muito importante colocar esse confronto direto que é a vida das pessoas né? que está falando, que vive ali é, diariamente aquela luta é, em confronto direto com, esses, com esse discurso do capital. E aí é, quando a gente foi procurar o como narrar, né? como esses, de onde esses personagens iam falar, é, veio dessas pesquisas, do já do, da relação do pessoal da Marcuseira e de Laércio com é, os movimentos sociais, e a gente também, assim, é, é isso, né? tirar um pouco também desse estereótipo do, das pessoas que é, vivem é, que são marginalizadas né, pelo, por esse sistema, que é pensar que que elas falarem a partir de sua vivência é menos... É, como é que eu posso dizer? É menos, menos importante ou menos... É, enfim, que, que tem uma importância menor do que aquelas pessoas, que, que isso é a partir dessa vivência que a gente vai ter, de fato, um... Uma, uma relação com essa realidade, né? Assim, a gente queria confrontar esses dois discursos na no básico que é a desigualdade estrutural que está colocada naquele território. É, e aí, os por exemplo, a gente encontrou a Adelaine, que foi essa personagem de Vila Claudete, a partir de uma relação muito... De uma percepção muito simples, que a gente estava no meio daquele... É, daquele complexo lá do conjunto habitacional em que é uma, um monte de área super árida assim né as casas têm pouco espaço entre uma e outra e aí a gente viu uma casa que tava super florida assim que apesar de ter um, um, um quintal pequenininho assim tava super florido a gente falou Pô, vamos ver de quem é esse quintal florido e aí, eram as pessoas, eram essas mulheres que tinham sido retiradas pela terceira vez do seu sítio é, no Engenho Maçangano e que estavam ali tentando se adaptar àquela clausura que era viver na Vila Claudete. Enfim, isso é uma percepção que a gente, que terminou levando a gente para a Edilene foi onde a gente conheceu a personagem, assim, a partir de, um, de uma. Enfim, é algo muito cotidiano que tem a ver com identidade, né? Porque quando a gente está falando de território, a gente não está falando só da ocupação do espaço, do espaço, da terra. A gente está falando de todos os desdobramentos disso. A gente está falando da, da relação dessas pessoas, inclusive com é, o que a relação de afeto, né a relação de construção de identidade, a relação de, de construção daquela família, da sua ancestralidade, de todas essas relações que estão também implicadas e que existe um todo o interesse de, de genocídio, né? Então, a gente relacionar... O filme é isso que lá se trouxe. Assim, a gente tenta relacionar a máxima desse capital, que é para que existir esse luxo, essa riqueza. É preciso que uma, uma parte da população, uma grande parte, a maioria da população, esteja é, morrendo para que isso aconteça, né? Então, é, eu acho que teve um pouco disso. Assim, não sei se lá isso é complementar.
5: A gente tinha um planejamento de entrevistar alguns especialistas. A gente chegou a entrevistar um especialista, inclusive, que que era um, um tinha feito uma, um, um doutorado em cima da, da, do Paiva, da ocupação do Paiva, excelente material. E a gente entrevistou e tinha uma ideia de entrevistar economistas também. Mas quando a gente caiu em campo, né, e, e foi vendo o material que a gente tinha ali. É, primeiro assim, você lembre que o, o, o filme passa dessa perspectiva de, do enfrentamento é, de contar a história da ocupação desse território a partir de, do, do boom de Swap, do enfrentamento entre capital e trabalho, né? E aí quando a gente vai na campo e ouve as narrativas, a gente percebeu, acho muito claramente, eu acho que isso já estava conosco, assim, do acúmulo de modo de cada um de nós três ver o mundo, né? De de já tinha alguma coisa na, na gente que dizia assim, isso, essa, esse confronto tem que ser direto. E, e aí, depois de fazer essa entrevista com o especialista, acho que voltando, no dia seguinte, a primeira vez que a gente sentou, foi assim, um olhou para o outro e, e a gente percebeu assim, não, não, nesse filme não tem essa voz de fora. Essa voz é, é, é de quem está lá dentro, né? Tanto daqueles que criam uma relação afetiva com o território, uma, uma, uma relação produtiva, afetiva, e, e, e que vive naquele território há gerações, né? seria que as pessoas do trabalho que tem uma relação de, de, de uso do solo, né? Do uso daquele espaço, né? Contra aquelas outras pessoas, aqueles outros grupos, os empresários, o capital que tem uma relação de troca. vê o ver o, o solo como uma relação de troca, de ganho, né? E aí eles, então a gente percebeu que esse confronto tinha que ser direto. Na primeira no primeiro corte, quando a gente foi cortou, passou o dia todinho fazendo a montagem, no final a gente foi ver a gente percebeu que não não tava liga ali, entendeu? Essa confrontação não tava é, ainda tava muito quadrada a situação. Depois a gente foi tirando alguns elementos e deixando realmente esses dois mundos se se confrontarem mais diretamente, né? Eu acho que tem muitas passagens do filme muito muito fortes, né? Vou lembrar aqui toda aquela aquele é, é, aquela cena onde Glade está em casa e, e falando dos, dos jovens que ele acompanha que foram mortos, assassinados, e vai escrevendo o nome para não esquecer o nome dessas pessoas, né? Os amigos ali na parede. Quando ele também se refere ao cemitério e, e vê os cemitérios, assim estão sugando a gente, né? Tão chamando a gente, a juventude, para lá. Quando você vê aquele teatro ali, o Zé Henrique entra no teatro, no centro de, do Cabo de Santo Agostinho, vê ali um espaço completamente abandonado, não tem nem tapume, ele está abandonado ali para todo mundo. Aquele abandono é um abandono Literalmente público, né? Nos dois sentidos. Né? Assim, é... Tem muitos, quando o Binha diz assim: eles não planejaram isso aqui, o Tatuó, que eles não jogaram aqui. Eu duvido que era é onde eles moram e não tenha, tenha sido planejado como foi planejado isso aqui. Ao mesmo ao mesmo tempo, a fala do capital também desnuda muito a maneira de ver o mundo do capital, né? Quando o gestor do pai vai dizer assim: não, a, a família aqui, do o pessoal da comunidade, a gente tem uma relação excelente com eles. Os pais deles trabalham aqui e os filhos deles vão trabalhar aqui. Quer dizer, é a mão de obra que está ali disponível né? e constrói-se a relação com essa mão de obra disponível. Né? Assim, nós não temos muros, é, mas você tem é, dezenas de seguranças armadas circulando por ali, você tem uma, uma, a catraca para entrar e para sair. Quer dizer, os muros são invisíveis. O, o cara do, do, do Convida Suave também diz, não, a gente vai fazer uma não tem muro, é invisível, não tem muro, não precisa ter muro, né? o muro é social e ele é altíssimo. né? É, Para finalizar, a relação com, com o capital, digamos assim, com os gestores do país, os empresários do Cone, eu acho que é, a ideia de procurá-los é muito assim, a gente dá muito rosto e, e expõe muito as pessoas né? É, é, que contam suas histórias histórias, né, é, esse, nesse núcleo que eu estou chamando aqui de trabalho, que a gente está chamando aqui de trabalho, e a, gente, e a gente normalmente se refere ao capital como o mercado, né? É, o, o setor industrial, né? O setor imobiliário. E aqui era preciso dizer o nome das empresas, né? A gente diz o nome das empresas, dá nome e rosto aos empresários, aos gestores, do mesmo jeito que as pessoas da comunidade aparecem, dão a cara e falam também mostrar a cara, o rosto, a roupa, o conforto ou desconforto dessas pessoas também. né? Tem uma situação de exposição. E eu acho que vocês veem que a câmera ela ela está posicionada, né? ela se relaciona de forma diferente. Eu acho que tem um olhar, tem uma, um, um jeito diferente de, de empatia com, com, com as pessoas que estão no território e que criam as relações afetivas e talvez até mais jornalístico, né? De certa forma, é, mas também posicionado na relação com os empresários, com os gestores. Mas eu acho que tem essa coisa de expô-los também, sabe? Todo mundo aqui para aparecer nesse time tem que mostrar o rosto e o nome.
7: É interessante a, a atuação do capital é o seguinte, assim, no meu ponto de vista, né? A gente empreiteira vai financiar os nossos políticos. Os nossos políticos não irão planejar a cidade de forma adequada dentro do plano do diretor, para a cidade ficar mesmo bagunçada. Depois, a gente empreiteiras, o capital, vai comprar terreno público a partir dos políticos que a gente colocou no poder. A gente empreiteiras e capital e especulação imobiliária vai criar bairros bonitos e planejados, diferente da cidade que a gente bagunçou, financiando os políticos que a gente bagunçou. Porque se você não tiver tudo no Brasil, não se refere à campanha eleitoral, política e tudo mais, muito caro. Então, há um financiamento muito pesado desse capital. Então, a gente mesmo bagunça, deixa feio, faz algo bonito e vende o bonito.
2: É, na verdade, com o pessoal da... Com o Capital, na verdade, a gente se posiciona. Inclusive, a câmera está mais aberta, né? A gente chegou a comentar sobre isso. assim A gente nunca vê esses, esses empresários sentar atrás de um grande gabinete com um plano fechado. assim A gente escolhe abrir o plano... Eles veem o desconforto deles né? no momento que a gente confronta com as perguntas. E em relação às outras pessoas desse núcleo do trabalho, do que seria o núcleo do trabalho, a gente está mais próximo, a gente tenta encontrar lugares de conforto para que aquelas pessoas estejam mais à vontade. E isso tudo é um posicionamento também, né? Assim, do filme e do, do gesto de se aproximar dessas pessoas e contar essa história. E em relação assim, a. a eu acho que tu perguntou, Júlia, também sobre como era a relação com eles, é, com os personagens, né? Dos dois lados, assim. É, eu acho que, assim, para todos a gente foi muito honesto, né, Laércio? assim Fomos muito honestos sobre o que, que era o filme. Inclusive, assim, quando a gente marcou as entrevistas com o Núcleo do Capital, em nenhum momento a gente negou qual era o assunto do que é que se tratava o filme, enfim. E isso, inclusive, na verdade, revela o quanto eles estão muito confortáveis, assim. Não tem nada que está fora do controle deles, assim. A gente marcou, a Marco Zero já tem o acúmulo da Marco Zero, e eles toparam, enfim, sabendo o que era todo o escopo do filme. Aquela pergunta que a gente coloca no filme, né? A pergunta, que é, a pergunta de confronto direto que o Laércio faz, é, sobre a desigualdade no, no território, ela foi feita para todos os dos, todos os gestores, para todas aquelas pessoas do capital, por exemplo, aquela e outras perguntas foram feitas também. E a gente achou importante tá colocado isso no filme também para posicionar justamente esse pacto ético que a gente também tem dentro da diversidade, sabe? Porque eu acho que, apesar... Se a gente escolhe colocar entrevistar esses dois lados da moeda, vamos dizer assim... É, de alguma forma, o filme está se colocando como meio para esse confronto. Né? E aí, apesar de, de termos, sim, um posicionamento, e isso está colocado desde, enfim, a pré-produção, é, esse pacto também precisa existir com todas as pessoas que estão sendo convoc- convidadas né, a participarem. E aí a gente fez questão de também deixar colocado é, dentro do filme essa adversidade, mas que não está... É, em função, né? não está não tá trabalhando em função de ter uma entrevista para a gente manipular, mas que o importante é também, dentro do próprio processo do filme, essas disputas serem travadas.
1: Olá, Laércio, Cecília, é, parabéns pelo documentário. É, muito do que eu ia perguntar vocês já falaram, que era basicamente a relação com, com os poderosos, digamos assim, um capital, né? como vocês bem descrevem. Aí eu queria saber um pouco se vocês poderiam escrever as dinâmicas dos encontros e tensões que implicaram a produção do documentário. Como foi essa relação com com, enfim, as pessoas do Bernan e tal? Como foi a recepção deles do documentário? E se vocês perceberam pela circulação que houve algum impacto na percepção deles sobre o projeto que eles vinculam né? de alguma forma? E, E ressaltar também que é interessante como a Há apenas uma cena no filme, que é perto do filme, né, que, é... que há um confronto direto com os representantes do Brenan. Sempre foram as... as entrevistas, sempre ocorrendo daquela forma? A pergunta em si era aquela, que sempre ocorreu daquele jeito?
5: É... Bom, vamos lá. <risos> Essa relação, primeiro assim, a gente montou, como, como é, Cecília estava dizendo, a gente foi muito foi buscar né, esse, esses, esses poderosos, digamos assim, os gestores, empresários, foi muito jogo aberto do que a gente estava fazendo. Né? As pessoas conhecem também a Marco Zero, sabem que a gente tem um viés crítico, né? e isso já estava já ali colocado. É... Essa relação, eu não diria que ela foi... Tinha um certo tensionamento, né? mas eu, eu diria que ela foi... É... A gente não fazia entrevistas é, para encurralar, para marcar posição, entendeu? É, é, você vê, eu acho que tem uma coisa muito interessante no processo das entrevistas, que, assim, o filme tem muitas coisas que muitas das pessoas que veem o filme, especialmente é, as pessoas da comunidade, a gente fez esse, esse filme, foi lançado na Praça 55, na Coab, se eu não me engano, dia 30 de janeiro de 2020, né? Tinha lá, sei lá, 400, 500 pessoas sentadas. 2019. Não,
2: não tinha não. pandemia ainda.
5: Não, 2020, 2020, janeiro de 2020. A, pandemia a janeiro, foi, que, foi lá, desculpa.
2: Mas... Eu escutei dezembro, desculpa. Foram
5: desculpa. feitas duas sessões. Em janeiro de 2020, na Praça Supertão, mas, no Cabo, que a gente, na verdade, quis que os jovens, né, o Ogro, o Zé Henrique, o pessoal do Fojuca, fórum, Suap, das Mulheres do Cabo, escolhessem o um local e eles escolheram essa, essa praça, porque é uma praça pacificada. Onde a gente tinha menos chance de ser abordado pela polícia, é, proibirem o ato e tudo mais. assim, É uma praça onde hoje ainda se pode ocupar, né, de certa forma. Porque enquanto a gente estava apresentando lá, ocupou. de vários shows de, de slam, de, de coco e tal, de, de grupos da comunidade que a gente chamou. E enquanto a gente estava apresentando, o carro da polícia circulava ali a praça, sabe? Três, quatro carros, aí depois ia embora, depois voltava. Quer dizer aquela coisa tensão que a gente sabe como funciona né meio para tensionar o ambiente estamos aqui estamos de olhos em vocês e tal é... mas veja eu acho que é... tem aquele momento ali daquela pergunta mas as entrevistas elas elas você fazia as per... eram feitas as perguntas que tinham que ser feitas né e eu acho que é muito interessante sem a agressividade ou marcação de posição são perguntas você pode fazer a pergunta com serenidade, uma pergunta que seja forte, que traga um teor crítico, mas não precisa gritar para fazer essa pergunta, para você também manter um ambiente ali de de cordialidade em algum nível, né? mas veja como eu acho que a maneira como como a gente conduziu os processos foi foi importante porque as falas dos empresários, eles estavam tão à vontade que várias das falas dos empresários dos gestores explicitam mais a, a Alguns absurdos que aparecem no filme, do que até as falas das pessoas da comunidade, né? quando, quando eles falam ali de uma maneira tão natural da ocupação daquele território, o engenheiro fala: não, a, a, até lá o horizonte é o, é o, é o projeto aqui nosso. Né? Da... Aí lá, pra, depois daquilo, lá no final, não tem aquelas casas, ali é o cabo. Ou então, quando diz assim: não, Suape construiu, Suape fez a cidade das indústrias, faltou a cidade das pessoas. Como assim faltou a Cidade das Pessoas? A Cidade das Pessoas existe há muitos anos antes, chama Cabo de Santo Agostinho, tem mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, não, não é um, faltou, ele, fala, ele diz que faltou a cidade das pessoas. A gente construiu a cidade das indústrias, faltou a cidade das pessoas. A cidade das pessoas antecede as indústrias. né? Então, assim, é, o deixá-los à vontade para falar, trazer os temas e deixá-los à vontade para falar, eu acho que surtiu um efeito interessante no filme, sabe? porque permitiu que aquele discurso... É, aflorasse com a naturalidade com que eles falam ali do, do associando né a, a, o Pina com o, o Rio Mar com uma coisa civiliza, civilizatória né para aquela região que estava abandonada então tem esse, esse sentido de civilização que a gente está trazendo para cá né? então é, essas conduções é, eu acho que foram interessantes menos do conflito e mais do ouvir né questionar, trazer os temas espinhosos, mas com, a, com o sentido da escuta também. A repercussão, na verdade, ela ficou comprometida, porque a gente ia fazer uma série, a gente queria, inclusive, acionar essas pessoas, né, do, desses grupos é, empresariais, para exibir o filme, discutir e tal, mas veio a pandemia, né? tanto é que a gente fez uma sessão em janeiro, depois uma em fevereiro na OAB, é, também com as entidades da sociedade civil, com os advogados e tal, a Comissão de Direitos Humanos da OAB... E aí, depois, a gente teve que encerrar as sessões públicas e depois disponibilizou, em junho, se não me engano, junho, julho, o, o, o filme na é, na internet. Então, assim, a gente não teve esse esse feedback direto como a gente queria, não queria fazer um debate público e tal, muito compromissado pela questão da pandemia mesmo.
2: Além de tudo isso que lá esse trouxe, é também a gente entender quem ocupa que lugares, né? Nós éramos uma equipe branca, classe média, né? que vem com com essa com essa, com essa câmera apontada para essas pessoas né? então chega dizendo, vamos fazer um filme, vamos fazer um documentário vocês querem dar uma entrevista para a gente, vemos com esse tem todo o acúmulo da Marco Zero sim, mas assim, a gente também tem que entender que lugares a gente ocupa, inclusive é, manipulando essa ferramenta que é o cinema, que é o documentário num lugar de privilégio né? é, eu acho que Sermos quem a gente é, inclusive, e fazer aquelas perguntas só é possível por conta disso, né? inclusive sem tanto desconforto, porque nossos corpos e nossa presença não provocavam necessariamente um desconforto, aquelas pessoas estando no lugar onde eles estavam, é, na frente da gente, conversando, como diria Maria Aparecida Bento, com os seus pares, né? Então, assim, eu acho que isso é bem importante da gente colocar, inclusive para pensar sobre qual é esse lugar dessa brinquedade também dentro do cinema, né? Qual é esse lugar desses realizadores e realizadoras que têm a passabilidade que a gente tem para atravessar esses muros invisíveis que são colocados, por exemplo, pelo Paiva, pelos Brenan e que não deixa aquelas pessoas que estão confrontando diretamente dentro do território entrarem lá para falar e para lutar, e a gente pode entrar com a nossa câmera e estar tá lá, de alguma maneira, colocando esse em confronto. Então, eu vejo muito o cinema com esse papel político também, de da gente entender quem a gente é e que, o, como mobilizar essa ferramenta, né, que é um... um... Uma ferramenta de muito poder e que a gente pode sim pensar nessa responsabilidade, inclusive é, colocando na nossa conta quem a gente é e que lugares a gente ocupa. Né?
7: Eu
4: achei esta entrevista, esta conversa muito muito instigante né? Porque conseguimos misturar vários planos, né? A linguagem do jornalismo do documentário social e também do um pouco do trabalho do do, do etnógrafo do antropólogo que vocês um pouco praticaram na na, na na criação deste fio. né? E achei muito interessante também este fechamento com esta questão sobre o posicionamento subjetivo dos realizadores, né? A equipe branca que investiga este campo, que são todos temas que são realmente muito muito próximo à reflexão dos antropólogos. né? E vou aproveitar também deste ponto para uh, antecipar uh, o próximo filme que iremos debater, que é muito conectado com esta questão, que é o Grande Clube, de Joelton Wilson, que uh, especularmente é o um realizador negro que uh, realizou um filme sobre os podemos dizer, os espaços das elites da né, uh, e estamos muito interessados também em escutar uh, o relato dele uh, sobre esses temas, né. Bom, uh, eu agradeço novamente Laércio Portela e Cecília da Fonte, né, Igor Landa e Júlia Moren, na, nas entrevistas, e continuem a escutar os nossos podcasts antropolíticas.com. Até mais.